0: Hola, hola, esto es Burning Internet, el podcast en el que estaremos hablando de ciencia, tecnología y educación. Yo soy Vale Saúl y como todos los miércoles aquí estamos presentando un tema nuevo acerca de todos estos, este gran conjunto de temas como lo es la educación, la tecnología, la transición de educación y, la, y los labores, el trabajo hacia la, el tema digital, eh, cómo nos ha afectado la pandemia, el internet, los usos de él y pues todos estos temas que ya hemos ido... Indagando a lo largo de todo el podcast y de los últimos episodios Y pues hoy tenemos un tema más, hoy tenemos una plática más Acerca de ese cambio de vida pues, presencial a una vida virtual en el ámbito laboral Y pues no todo pues, va a ser 100% bueno Creo que hay algunas cuestiones que sí podemos ver pros y contras acerca de esto sin embargo, vamos a ir tocando conforme vaya fluyendo en el, en el episodio y también en el episodio siguiente este tema Y la transición y cómo poder aprovechar mejor nuestro tiempo Así que ya saben, yo soy Vale Saúl, pueden seguirme en mis redes sociales Pueden hacer preguntas, está, estamos como arroba burning-internet en Instagram Y estoy como arroba Saúl en Instagram para cualquier duda y pregunta Igual nos pueden buscar en Facebook y ahí contestamos todas sus dudas. Y pues bueno, comenzamos con el episodio de esta semana. Hola, hola, bienvenidos a un episodio más de Burning Internet. El podcast en el que estaremos hablando de esta transición de una vida presencial a una vida digital. En el aspecto laboral y quizá también en la escuela un poquito. Todavía no tocaremos 100% el tema educación en el ámbito digital. Sin embargo... Hoy vamos a tocar un poquito de ese tema y vamos a hablar de lleno a la parte pues del home office y de lo que hoy es el teletrabajo. Así que creo que el teletrabajo, al menos en lo personal, yo siento que puede traer muy, buenas, muy buenos beneficios tanto a empresas como a las personas. Yo creo que las personas, bueno, al menos esta generación que está viviendo en esta pandemia, esta generación de chicos de secundaria, prepa, y universidad que estamos viviendo eh, las, las clases online, los trabajos online, los trabajos en equipo online y todas esas cosas online, podemos tener una mejor oportunidad en este aspecto cuando en el futuro se nos presente una situación de teletrabajo o de home office o algo así. Y pues aquí voy a hablar un poquito de algunas, este, pues beneficios tal vez que puede tener el home office, que puede tener el teletrabajo. Yo creo que no todo es malo. Yo creo que esta pandemia aceleró el proceso, sin embargo, era algo que eventualmente iba a llegar, ya que las empresas ya se habían dado cuenta que les convenía muchísimo más dejar de pagar oficinas, dejar de pagar rentas, dejar de pagar mantenimiento de edificios y comenzar a utilizar ese dinero y esos recursos en otras cosas. Y que sus que sus empleados estén en casa. Por ejemplo, en la casa, mi mamá y mi papá, ambos tienen home office. Mi mamá trabaja en escuelas, en editoriales, pero no tiene una oficina como tal aquí en, en Mérida. Entonces ella tiene que visitar escuelas, casi siempre está de arriba para abajo. Sin embargo, su, su trabajo no invierte en oficinas aquí en el estado. Ellos hacen todo su trabajo administrativo a través de casa. Siempre está en casa, está haciendo sus sus este, sus trabajos, sus correos, su envío de información. Y eso sí también ha traído un poquito de complicaciones tal vez en lo familiar, ya que a veces salimos, vemos a mamá y le preguntamos y si pues ella está trabajando y es como de, permítanme, estoy trabajando, no me hablen en este momento, no les voy a hacer mucho caso porque estoy concentrada en otra cosa, sobre todo si es un tema, pues, no tan relevante en el momento. Y, pues, mi papá desde hace muchísimos años también trabaja desde casa, en sus últimos dos, bueno, en el empleo donde más años duró, era 100% home office, él sí tenía que salir a visitas a obra, salía de viaje y demás, pero no tenía como tal una oficina en pues, en casa y se acostumbró mucho a ese trabajo y nosotras también sabíamos que, pues, él, él él estaba trabajando en el horario, pues, de la mañana, ¿no? Desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, mi papá estaba trabajando, solo hacía una pequeña pausa para comer y continuaba con sus labores y creo que fue algo bastante fácil de sobrellevar. Eh, al principio sí nos costaba trabajo y yo creo que sobre todo a mí me costaba mucho trabajo porque siempre era como que papá esto, papá esto, papá esto, mamá, pero una vez que cada quien y que mi hermana se enroló en sus actividades de la escuela, yo me enrolé en las mías de la universidad, como que todo fue fluyendo y cada quien ad adoptó como que sus propias responsabilidades y había pues una mejor armonía en la casa. Eh, sin embargo, yo creo que sí hay algunas, este, algunos retos que te puedes, a los que te puedes enfrentar como trabajador o como estudiante en el ámbito pues, home office, teletrabajo, etc. Y uno de esos es que puede ser un gran beneficio y también puede ser un gran reto descubrir esa responsabilidad individual de cada una de las personas. No es lo mismo estar en una oficina y en una oficina estar trabajando y estar en, estar con tu computadora o con tus herramientas de trabajo haciendo reportes y haciendo todo lo que necesitas hacer a través de pues tu computadora, pero en una oficina donde estás vigilado, donde hay más gente, donde están más personas, donde probablemente esté tu jefe, etcétera a estar en, una, en un ambiente 100% home office, en tu casa, tú controlando tus tiempos, tu responsabilidad, las cosas que necesitas hacer. Y en muchas ocasiones el, la misma fluidez del trabajo no te permite perder tanto tiempo y algunas veces sí. Entonces creo que tanto para las empresas como para la, la, esta nueva generación puede implicar un gran reto y también puede implicar un gran beneficio esta, este aumento de responsabilidad individual, porque ya desde, pues, desde el inicio los haces responsables y haces que tengan autodisciplina y una una rutina para poder ir trabajando desde casa y que no le esté afectando pues lo que esté sucediendo alrededor. Al final yo creo que esto es mucho apoyo familiar y mucho apoyo personal, el tener una rutina y el tener tiempos establecidos para tu trabajo. Entonces la, la modalidad home office a mí me encanta, pero sí tienes que tener una responsabilidad individual y toda una rutina, todo estructurado, estipulado y constante para que esto pueda ser, de, o sea, puedas no bajar tu rendimiento laboral. Y pues para las empresas igual una persona que incluso desde casa está dando resultados, está dando buen trabajo, está trabajando como tal vez incluso está mejor pues puede ser una gran este una gran oportunidad para observar a qué a qué este trabajadores sí pueden considerar para diferentes puestos o para diferentes este, actividades, responsabilidades y para quién y quiénes no porque no tienen autodisciplina o no podrían controlar todo este tema del tiempo y de sus y de su trabajo, ¿no? Yo creo que sí es una gran una, una gran oportunidad tanto para la empresa como para para el, el trabajador, conocer a sus empleados y conocer sus responsabilidades y llevarlas pues al pie de la letra a pesar de la distancia. Otro de los de los puntos que yo considero que son muy importantes en, en esta parte del home office y del teletrabajo y todo eso, como le quieren decir, le voy a llamar home office, pero cuando yo diga home office, pues ya, ya saben a lo, a lo que me refiero, es que pues puedes valorar más el trabajo de tu equipo, o sea, focalizas ya la, las actividades y pues te basas en resultados y eres más objetivo. Por ejemplo, si estás en una oficina y trabajas en una oficina y tienes un equipo de trabajo, en el cual te tiene que estar dando resultados y tienen que trabajar entre todos. Y no sé, por ejemplo, un equipo de diseño, ¿no? Que pues sus trabajos son estar juntos y estar trabajando en el diseño o en una revista o en una, en un, una campaña, pero están todos trabajando por ello y por eso. Puede ser que al, al dividirlos y al estar este, individualmente cada quien en su casa y a ir reportando sus actividades, te puedas dar cuenta de quiénes realmente son los que focalizan más sus actividades hacia el proyecto que estás haciendo y le dan una mayor calidad al trabajo. Entonces, la, la presencia tal vez en un lugar de trabajo y unas rutinas así como que muy de godín, como se dice coloquialmente, puede ser un poco cansado, y también puede hacer que eh, la productividad de la gente y la productividad de los trabajadores eh, se deteriore un poco debido a, pues ya sea la frustración, el cansancio, el no querer seguir ahí, el tomarse un tiempo. Al final no es lo mismo estar trabajando en una oficina con gente y con gente que quizá también te está sacando un poco de, de tu zona de, de pues inspiración. Y a estar trabajando en casa desde un ambiente en el que tú te sientas cómodo, en el que tú te sientas más relajado, tú te sientas en paz y puedas fluir la imaginación y pueda fluir el trabajo y pueda fluir y focalices tu atención 100% a las actividades y a los proyectos a los que estés trabajando. Entonces sí… Si es algo, si es un área de oportunidad y un área muy buena que, que, considerar. Sin embargo, no a todos les funciona. Yo creo que hay mucha gente que no puede estar trabajando de casa. Hay mucha gente que, por más que lo intentan, no es este, no es candidato a trabajar de este casa. Sin embargo, no es razón para no hacerlo. Sino que tiene que ser un reto y tiene que ser una oportunidad de mejora, tanto como persona, como, como este, empresa también para ir contratando y para ir fijándote en tus talentos y la gente que vas a tener en tu equipo de trabajo. Otro beneficio para las empresas de toda la digitalización laboral y todo esto, el home office, es que evitas mucho tiempo de tráfico, de carretera, te ahorras en viáticos, ahorras, ahorras mucho, mucho dinero en esta parte, ¿no? No solamente es la renta de tus oficinas, del edificio, de lo que vayan a requerir para instalarse a trabajar, sino que también estás eh, evitando un gasto de gasolina, estás evitando un, un tiempo de retraso en el que incluso hasta ayudas al medio ambiente al no tener que utilizar el carro todos los días a cada momento para ir y regresar del trabajo, al final de cuentas sí es un carro menos que está circulando y es un carro menos que está contaminando, y al mismo tiempo también es un empleado menos que llega tarde. Entonces sí es muy, muy importante esto, yo creo que parte del ser responsables y de la responsabilidad individual, de la, la facilitación de, del valor del trabajo, que, que te des cuenta de lo que vale tu trabajo y lo que estás haciendo por él. El evitar perder tiempo, ya sea en carretera, en viajes, en traslados, en gasolina y todo eso, yo creo que sí es un área muy buena a considerar y muy buena por la cual la mayoría de los trabajos y de las empresas deberían implementar el home office y yo creo que es algo muy muy bueno porque ahí las empresas no solamente se ahorraría dinero en viajes de trabajo sino también en gasolina, ¿no? Y aparte sería amigable con el medio ambiente. Eh, no estoy diciendo que ya nunca en la vida vuelvan a contratar gente presencialmente ni nada de eso. Yo creo que los viajes y las y los este las capacitaciones presenciales son buenas, sirven en muchos aspectos. Uno de los, de los más, este, bueno, de los que a mí más me gustan o de los beneficios más grandes que yo le veo a este tipo de, de eventos presenciales es pues el relacionarte con tus compañeros y con tu equipo de trabajo, conocerlos mejor, eh, verles, o sea, ponerles una cara a pesar de verlos eh, cámara por la computadora, cámara a cámara, no es lo mismo que verlos de manera presencial y, y dibujarles un rostro en tu mente para ir pues haciendo más amena la labor y el trabajo en equipo sino que pues pueden hacer buenas, pueden hacer buenas relaciones de este tipo de, de, de trabajo y de, y de viajes de trabajo. Entonces, yo creo que sí es una, es una muy buena oportunidad para que las empresas consideren el evitar gastos de gasolina, evitar eh, tiempos perdidos en tráfico, en viajes de trabajo, traslados. Entonces, el este, es, este podría ser el número tres de algunos de los puntos que vamos a tocar hoy de los beneficios del home office. Entonces, yo creo que este es mi tercero, que es la, evitar el, la pérdida de tiempo y los gastos innecesarios, como lo son gasolina, viáticos, viajes, viajes y viajes. Por ejemplo, en mi caso, mi papá trabajaba, sí tiene trabajo home office, sin embargo, en su trabajo vivía de lunes a viernes fuera de Mérida eh, de viaje por trabajo en México, en Saltillo y en diferentes partes de la República y a veces este tenían, al menos una vez al año, tenían un viaje fuera de México que era muy independiente a sus juntas y a sus, y a sus reuniones cada semana o cada dos semanas o cada mes de pues seguimiento a todo su, a todo su trabajo y a todo su, su desempeño laboral. Entonces, tal vez si las empresas empiezan a implementar el no vengas, vamos a tener todas nuestras revisiones online, vamos a tener todas nuestras revisiones de, por medio de la computadora, no vengan a la oficina, no vengan, no gasten en viáticos, no gasten en avión, no gasten en hotel, no gasten en nada de esto. Y todos esos recursos se utilizan para dar, por ejemplo, bonificaciones a sus empleados, bonificaciones a las personas que, pues, están laborando con ellos y están dando resultados para la empresa, podrían incluso ser mejores, pueden hacer viajes por, de premios de trabajo o de bonos de trabajo o de, o de, de una manera incentivar a sus, a sus empleados a dar buenos resultados de esa manera. O sea, si tú ya viste que tu, que tu empleado es responsable individualmente, que sabe el valor de su trabajo, ...y evitas la pérdida de tiempo y dinero en viaje, en viáticos, en gastos de, de gasolina, etcétera, pues ya puedes dar una, una herramienta más para que tus empleados se motiven y sigan dando resultados y den cada vez mejores y mejores resultados, pues tal vez otorgándoles un viajecito al año o el viaje o la junta de cierre de, de año para cerrar la, el año o para armar la cartera del siguiente año, que sea un viajecito que pues sí ocupe dos días de trabajo y un tercer cuarto un tercer y cuarto día de relajación de pues irse a algún lugar en específico, un todo incluido o algo así, y eso lo puede hacer lo pueden hacer las empresas con el fin de motivar a sus empleados dar, no sé, premios por ser el mejor empleado, el mejor en ventas, el mejor en esto, el mejor en aquello, y no es una cuestión de competencia entre empleados, simplemente es una manera de retribuir todo ese esfuerzo y todo ese, ese desempeño y los resultados que están dando a la empresa. Mi, mi punto número cuatro yo creo que sería que incrementa la calidad de vida. O sea, yo creo que el no estar en una oficina, el no estar perdiendo tiempo en traslados, el no estar en, pues, en el tráfico estresado, que bueno, aquí en merida tal vez no, fu no, no funciona mucho o sea, eso, parte del, del tráfico y el estrés del tráfico, porque realmente no hay un tráfico tan grande como en otras ciudades de México. Sin embargo, yo creo que en México... Por ejemplo, en la Ciudad de México, en Monterrey o en otras ciudades muy grandes, puede ser un tema muy, muy difícil el estrés de estar en el tráfico. Los corajes que puedes hacer, los los, este, traslados a veces tan tardados de casa al trabajo y del trabajo a casa, levantarte a las 5 de la mañana para llegar a la oficina a las 8, el salir de la oficina a las seis y llegar a las ocho y media, nueve de la noche a tu casa, al final de cuentas, ni siquiera puedes tener una hora para ir a comer a tu casa o dos horas para ir a comer, porque solo en traslado ya te las acabaste. Entonces, yo creo que sí es una oportunidad muy buena, en la que incluso tus empleados pueden tener pues un mejor, este, una mejor calidad de vida, quizá en su hora del trabajo se van por sus hijos a la escuela, regresan, comen y continúan con su trabajo después porque evitas esos ese, ese tiempo que pierden, ¿no? Ese tiempo que pierden en trasladarse de, tra de casa al trabajo, de trabajo a casa y todo eso de a la hora de la comida. Entonces yo creo que eso puede incrementar el valor y la calidad de vida de un empleado, de una persona que está trabajando, sobre todo en una empresa pues grande y puede ser, pues al final de cuentas puede ser, una maravilla para la empresa. Porque si sus empleados están contentos, si sus empleados están felices, están cómodos y están dando resultados, están motivados, entonces viene un, mi quinto punto, que es reduce, reduce bajas. O sea, reduces el, los empleados que no llegan a trabajar o que se salen de la oficina o que se van de la oficina porque tienen que ir por el hijo. Reduces esa cantidad de personas que... Que se van de este, que renuncian porque o se sienten mal o se enferman o no se sienten cómodos, o tienen algún tipo de problema familiar y no pueden resolverlo por el trabajo, o tienen un hijo que este, se quedan, por ejemplo, sin muchacha y no puede la muchacha ir por ellos al tra al, a la escuela, y pues tienes que ir tú, y se salen de la oficina, y pues ya no entregan buenos resultados, por el estrés que hizo el tráfico, por el estrés que, en lo que dejó al hijo, en lo que regresa a la oficina, llega a la oficina, hay discusiones porque se fue de la oficina... Yo creo que este tipo de cosas se pueden evitar, sin embargo, no estoy diciendo que sea en un momento para que sea papá o mamá. Es por eso que yo comentaba lo parte, el punto número uno, que es responsabilidad individual, que se tienen que poner eh, rutinas diarias, rutinas en las que puedan incluir perfectamente su vida laboral, y así como no vas a tener como que tu. Na nadie va a estar checando que de verdad te levantes a las 8 de la mañana. También nadie te va a estar checando que te vayas de, te desconectes a las 6 de la tarde, ¿no? Pero pues está cañón que si te tienes que entrar a las 8 de la mañana, entras a las 10, te sales a las 12 por tu hijo, llegas a las 2 de la tarde, te tomas tu hora de comida y a las 6 de la tarde te desconectas del trabajo. Entonces creo que hay que saber compensar esa parte, sí, mucho trabajar, pues tener una rutina, trabajar en tu rutina, trabajar en base a ello y poner, o sea, designar roles, ¿no? O sea, designar, este, ok, a esta hora voy a ir por mi hijo y todo, pero pues a esta misma hora que voy a ir por mi hijo, o sea, la voy a reponer de trabajo a tal hora, ¿no? Y quedarte trabajando y terminar tus pendientes, y a eso me refiero con responsabilidad individual. Porque una cosa muy diferente es sustituir tus pap tu papel de mamá en tu horario laboral o de papá en horario laboral, que pues... Tener una responsabilidad individual y reponer tus horas. Y ya estando en casa, pues es más cómodo, es más fácil. Puedes hacerlo, pues, de mejor manera, de mejor humor, con más ganas, más cómodo en tu ambiente. Eh, yo creo que igual algo que decir de esta responsabilidad individual también es la presencia. Digo, no vas a tener una junta y vas a andar en pijamas o en playera, este, de deporte ni nada, creo que tienes que tener también parte de tu rutina tiene que ser el establecer tiempos para levantarte, arreglarte, bañarte, conectarte, estar pendiente, tener una buena apariencia, y en caso de que tengas alguna junta o alguna reunión, pues tú ya tienes, yo estás preparado, ¿no? O sea, tú simplemente te ves y, y estás presentable y estás cómodo y estás laborando y se ve que estás haciendo tu esfuerzo por, por dar resultados a la empresa no despreocupado, no un ambiente despreocupado, no un estilo despreocupado, pijamas, eh, cayendo en una falta de respeto a la persona que está dándole, dándote la oportunidad de demostrar que puedes ser, este, que puedes rendir laboralmente a pesar de la distancia, ¿no? Eh, otro punto que yo considero que ya lo hemos tocado y que lo, aquí lo reitero es, son los costes de oficinas. Yo creo que las empresas que en este momento cerraron sus oficinas y, y mandaron a todo a todos sus empleados a, este, a casa, a trabajar desde casa, se están ahorrando una gran cantidad de dinero en oficinas, se están ahorrando una gran cantidad de dinero en gastos como luz, agua, teléfonos, insumos, eh, etcétera, y ese mismo dinero incluso puede servir para incrementar un sueldo a sus empleados o para evitar el, el despido de sus empleados por la pandemia, ¿no? Estamos poniéndolo ahorita en un panorama ideal. Si todo esto se traslada, ahorita comenzó con la pandemia y la situación está muy difícil y tal vez no hay una productividad por parte de la empresa tan buena por, por el misma, la misma situación económica mundial, pero... Si lo, vemos, si lo trasladamos a un par de años, en un par de años que esto ya sea una, una cuestión nor normal, que ya la gente trabaje de este casa, que ya la gente rinda cuentas de este casa, que se estén, este, se estén ahorrando dinero y ahorrando costos de, de una oficina, de viáticos, etcétera, etcétera. Ese mismo dinero podría servir incluso para que tus empleados tengan un mejor sueldo o mejores prestaciones o seguros de gastos médicos que pues normalmente te lo da la empresa, sin embargo, pueden tener una mejor cobertura de, de servicio de gastos médicos mayores, este, un mejor seguro o pueden darle prestaciones un poco más elevadas a los empleados en el momento que ustedes empiecen a reducir costes de oficinas, de viáticos, etcétera. Entonces yo creo que este sí es un, un gran punto a considerar, es un gran punto al cual trabajar y creo que esto puede ayudar muchísimo a muchas empresas. De hecho, eh, IBM, por ejemplo, eh, yo estaba leyendo que IBM eh, ahorró al año, no sé si, creo que fueron 100, 100 millones de dólares se van a estar este, ahorrando al año por la por el trabajo a distancia que ocasionó el COVID-19. Entonces, estaba, yo estaba leyendo este artículo de IBM que, en el que ellos dicen que se, se están ahorrando 100 millones de dólares anuales porque todos sus empleados ya están trabajando desde casa, es, su trabajo es a distancia, y todo esto fue a raíz de eh, la pandemia del COVID-19, y pues yo creo que si lo trasladamos a futuro... Esto puede ser de gran beneficio para las empresas porque esos ingresos que están teniendo y esos ahorros que están teniendo de los costes de oficina puede ser para emplear más gente, especializar más a sus empleados, darles mejores prestaciones, darles mejores salarios y eso puede incrementar muchísimo la calidad de vida. Regresamos a calidad de vida de un empleado. Por otra parte, también tenemos el aprovechar al máximo la tecnología y creo que es uno de los puntos que a mí más me importa y que a mí más me interesa y es que pues hoy todo lo estamos digitalizando y mientras más gente sea en internet y mientras más gente esté utilizando el internet y mientras más gente esté creando contenido, aprovechando la tecnología, aprovechando los, las herramientas digitales, el Teams, el Slack, Asana, Trello, Google Drive y todas estas, este, todas estas herramientas que a fi al final de cuentas las Vamos empleando y las vamos utilizando y nos van haciendo de ayuda y nos van haciendo de... Incluso estás con tu teléfono y ya tienes ahí toda tu agenda, todos tus pendientes en el Slack, en el Trello, en el Google Drive, en el Google Calendar y todo esto, pues tú ya puedes ir... Viendo, tu teléfono lo tienes 24-7, entonces ya puedes ir viendo, oh, tengo esto, esto, esto y esto, y facilitas mucho el y haces más práctico el ver qué pendientes tienes en el día, el que te esté recordando el celular, al final yo creo que sobre todo esta generación está viviendo mucho una era digital en la que viven con un teléfono móvil. Entonces, pues este teléfono que te sirva también para este tipo de aplicaciones, para este tipo de recordatorios, para utilizar estas herramientas y tener una mejor organización de tu tiempo y una mejor organización de tu trabajo. Entonces... Esto yo creo que es una de las cosas más importantes, que es aprovechar al máximo la tecnología, que todas las empresas empiecen a trasladar todo a sus, a sus plataformas digitales, a sus espacios virtuales, a sus archivos compartidos. Y digo, no, tampoco es como que archivos que, que pues puedan poner en este, eh, a la, a la empresa, pues en una situación de riesgo, sino que más, sobre todo, ir controlando la, la productividad de tus empleados y de tu empresa y los, y la, los medios que están entrando a ella. Yo creo que esto sí, las videoconferencias, los espacios virtuales, este, todo esto pueden ayudar muchísimo a la empresa. Incluso pueden incluso mejorar el aspecto eh, profesional de tu empresa. Al ya trasladar, imagínate, parte de este dinero que te estás ahorrando en costes de oficina, tal vez lo puedas invertir más en tus redes sociales, en tu, en tu página web, en tus correos institucionales, y eso va a dar un, una mejor vista a tu empresa y va a llegar a más gente y de más lugares, no solo de, pues, de tu estado, de tu país, de tu municipio, sino del mundo, del país. Entonces, esto puede ayudar muchísimo al crecimiento de tu empresa, el trasladar todo y aprovechar al máximo la tecnología. Otro de los puntos que igual me gusta tocar acerca de esto son... La, la flexibilidad de horarios y educarlos al ritmo. Como mencionaba, yo creo que lo más importante es la responsabilidad individual y saber que hay horarios laborales y hay horarios en los que tienes que estar respondiendo y los que tienes que estar pendiente de las cosas que estás haciendo. Sin embargo, como les comento, si, por ejemplo, yo, Vale, tengo un hijo, ¿no? Supongamos, tengo un hijo de seis años, al cual tengo que ir a recoger a la, a la escuela. Bueno, ahorita todo está eh, virtual, pero supongamos que ya pasó el COVID-19. Yo a las 12 del día tengo que salir por mi hijo a la, a la escuela, a la ¿qué es? ¿primaria? ¿Seis años? Ya, ya es primaria, ¿no? A la primaria tengo que ir por él a la primaria, a las 12 del día. Yo entro a trabajar a las 8 de la mañana y de 8 a 12 estoy revisando todos mis pendientes. A las 12 del día me salgo, voy por mi hijo a la escuela, lo traigo a la casa, le doy su comida o su brunch, su lo que sea. Y. Él se pone a hacer sus tareas, a hacer sus actividades y yo me quedo laborando. Ese tiempo que ya perdí de trabajo, o sea, esos, no sé, 40 minutos, una hora que ya perdí entre ir a buscarlo, traerlo a la casa, hacerle de comer o darle de comer, pues es tiempo que yo ya sé que tengo que reponer de trabajo. No es un tiempo que ya yo ya dejé ahí y ya lo aplacé y lo hago otro día. No es un tiempo que después, si a las 6 de la tarde terminaba mi jornada laboral, bueno, pues iba a terminar a 6.40, 6.50, 7. Pero ya desde casa, ya desde un ambiente pues cómodo, ya desde un ambiente en el que no me tengo que preocupar por el tráfico, no me tengo que preocupar por si voy a llegar a tiempo para despedirme de mi hijo antes de dormir, no me tengo que preocupar por si voy a llegar a dar de comer, no me tengo que preocupar por si me va a llover en el camino y pues se me va a ponchar una llanta o me va a suceder algo, entonces creo que todos este, estos, estos estos beneficios de tener un o sea, de tener un lugar de trabajo en tu casa pueden ser de gran ayuda porque ahí regreso, horario flexible mejor calidad de vida, mejor calidad para tu familia, tienes más tiempo para todo, tienes más tiempo, tú administras tus horarios, tú administras tu tiempo, y no estoy diciendo que para todos funcione, porque sé que mucha gente se va a colgar de esta parte de la flexibilidad de horarios para no trabajar, y no es el punto, no me malentiendan y no crean que estoy diciendo, hey, todos trabajen desde casa y no hagan nada, para nada, este es una cuestión de, de no de no, este, no perder de vista que puedes, hacer un poco, puedes ser un poco flexible con tu horario, pero también tienes que tomar muy en cuenta esa responsabilidad que te va a ocasionar el ir moviendo y ir, e ir acomodando tus horarios. Es por eso que es necesario tener una rutina diaria para este tipo de, de, de situaciones de teletrabajo. Y pues... Yo creo que el último punto que, que yo quiero tocar eh, de estos beneficios que pues estoy, estoy hablando hoy del de home office es la lealtad de tus empleados, la, la lealtad tanto de tu empresa como de tus empleados. Yo creo que eh, el home office eh, no, es un modelo que, o sea, no es un modelo de trabajo que ya todas las empresas empleen, sin embargo las empresas que lo emplean creo que pueden darse cuenta de qué trabajadores y qué empleados están comprometidos con la institución, con la organización, con la con el trabajo, con la, cor con la corporación, con la compañía o con lo que sea que trabajes, ¿no? Yo creo que es muy importante eh, darte cuenta de qué tanto de él pone estando en casa. Sobre todo en este, en este tiempo de pandemia creo que muchas empresas se van a ir dando cuenta, aunque la situación es un poco diferente. Yo estoy hablando en un ambiente ideal y yo creo que ahorita en este momento no estamos en un ambiente ideal. Y el próximo episodio voy a tocar 100% la parte de la pandemia y de pues las desventajas que puede traer también tener un trabajo... Eh, bueno, o más bien que trajo eh, la, la pandemia del COVID-19 al momento de trasladar todo a era pues a una era digital 100%. Entonces, yo creo que sí como empleado, tanto como empleado como empleador te puedes ir dando cuenta de la lealtad tanto de tu empresa como de tu de tu empleado, ya que pues tú estás viendo qué qué tanto empeño y qué tanto están pues alzando la voz por su empresa y trabajando por la empresa y poniéndose la camiseta y haciendo pues una estrategia para seguir dando resultados y también tú como empleado darte cuenta de si tu trabajo, si tu organización está haciendo realmente algo por seguir apoyándolos y seguir pues retribuyendo ese, ese esfuerzo y, esa, y ese trabajo que estás haciendo incluso en medio de una pandemia, incluso en medio de un trabajo de oficina de ok, ya no tengo gastos de esto, ya no me das, ya no me das, por ejemplo, dinero para gasolina, pero tal vez me das un bono extra por si estás en venta por ventas, o me estás dando un bono extra o una prestación extra por los costos, los costes de, de oficina, de todo lo que te estás ahorrando, y estás invirtiendo de manera correcta el dinero que se está ahorrando la empresa y que estoy yo dando resultados. Bueno, pues me voy a ver este beneficiado de todas esas situaciones, ¿no? Entonces ahí yo creo que se puede trabajar mucho la, la lealtad tanto de los empleados como de la organización y sobre todo el seguir dando resultados a pesar de la distancia. Yo creo que es un tema muy importante que no todos, ni todos los empleados, ni todas las empresas han logrado porque todas las empresas son diferentes y hay empresas que llevaron una alza, o sea, de de productividad ahorita en la pandemia porque sus productos y por lo que ellos venden y, los que, y lo que ellos hacen se prestó para la pandemia. Sin embargo, hay otras empresas que los que estén dando resultados es porque realmente están poniendo todo su empeño y están poniendo todo su esfuerzo y toda su lealtad y se están poniendo la camiseta de la organización, de la empresa para poder seguir dando resultados y seguir mejorando en el aspecto este laboral. Entonces yo creo que sí es una gran área de oportunidad. Yo creo que estos puntos se quedan cortos con todos los que tenemos de beneficios de trasladarnos a un área digital. Sin embargo, vamos a seguir hablando de esto en los siguientes episodios. Vamos a seguir hablando de todo esto y de ya un ambiente más pandémico en el siguiente episodio. Eh, ahorita solamente fue como una intro, como una pequeña inducción a, toda la, a todos los beneficios y un poquito mi postura acerca de toda esta era digital y del traslado de la era presencial a la era digital debido a la pandemia y todos los beneficios que pueden tener como empresa. Van a, hay más y van a haber más y vamos a seguir hablando de más y más y más. Sin embargo, es una buena oportunidad para reflexionar estos puntos, tanto como empleado como empleador. Yo creo que es una gran oportunidad de trabajo, es una gran oportunidad y es una gran este, oferta para, para muchas empresas el trasladar su vida a home office. Y pues bueno, yo no tengo nada más que decir por el episodio de hoy, fue un poco corto, sin embargo creo que podemos ir trabajando sobre esto y ir e ir dando mejoras, oportunidades y pues también ideas para que las empresas vayan trasladándose a un ambiente digital y de esta manera tener buenos resultados. Eh, yo soy Valeria Saúl de Burning Internet y muchas gracias por escucharnos. Les dejamos, bueno, les dejo los, las redes sociales de nuestro, nuestro proyecto. Está arroba Burning Internet en Instagram para el podcast, arroba vale en Instagram, para cualquier duda, cualquier pregunta. También pueden seguir a arroba pinklink diffusion, que al final de cuentas es el proyecto de donde nace Born in Internet. Así que, pues cualquier duda, cualquier pregunta, sugerencia, o si quieren platicar un poquito más de esto, lo vamos a hacer. Ya eh, en estas semanas voy a estar anunciando todo lo de el, el, la campaña de No Packs, Sí, educación, y pues yo creo que es muy importante, sobre todo esa, esa campaña, no perderla de vista, no perder el proyecto de vista, y sí, pues, impulsar más esta parte de eh, la, tras la transición de un medio o de una vida presencial a una vida digital, porque va a ser nuestro futuro por muchos, muchos años, sobre todo después de esta pandemia. Y pues... Les mando un saludo, nos escuchamos la siguiente semana, espero que todos se encuentren bien, se encuentren sanos, cuídense, lávense las manos, no se agarren la cara, no se agarren los ojos, no salgan de fiesta, no hagan fiestas masivas, y pues, a cuidarnos todos y a continuar con este encierro. Les mando un abrazo, muchísimas gracias a todos por su apoyo, y sobre todo, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales y hacer sus preguntas, dudas y aclaraciones por ese medio. Nos escuchamos la siguiente semana. No olviden darnos follow en, el, en la plataforma que estén escuchando este episodio. Y hasta luego. Bye.